0: Hier ist... Let there be Rock, der AC DC Podcast. Ein Radio Bob Original Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte. Wir sind euer ACDC Sender Nummer 1 mit einem eigenen ACDC Stream mit den Hell Spells, die wir immer um Punkt zwölf bei Radio Bob für euch läuten. Und jetzt erzählen wir Radio Bob Moderatoren euch alles, was ihr wissen müsst, über eine der allergrößten Rockbands aller Zeiten. Ich bin Andrea Schmidt aus Bobs Vormittag, diesmal bei mir Benny Zinke aus der harten Seite. Benny, bevor wir heute mal über ACDC als unermüdliche Live-Band sprechen, welche ist eigentlich
1: dein ACDC-Lieblingssong? Das ist ganz klar bei mir Thunderstruck. Also allein schon wegen des Anfangs, dieses ah, ah, Thunder. Also der hat für mich so ja, alles, was ein ACDC-Song braucht und vielleicht noch ein bisschen mehr als normal.
0: In jeder Podcast-Folge ein anderes spannendes AC/DC-Kapitel. Diesmal sprechen wir darüber, wie hart sich die Band auf der Bühne ihren Volk erarbeitet hat. Da steckt jede Menge Schweiß drin. Ihren ersten Auftritt haben AC/DC am Silvesterabend 1973, damals noch nicht mit Bon Scott als Sänger und Benny. Im nächsten Jahr, da geht geht's dann so richtig los, ne?
1: Ja, 74. Also du hast recht, fleißig waren sie wirklich. Ähm, sie waren dann natürlich erstmal als als Vorband oft gebucht, ne? Also das erste Konzert dann äh, 74 das äh, war eine Clubshow mit Lou Reed zusammen und äh, sie waren Vorband von einem gewissen Black Sabbath in, oh. in Sydney. Also heutzutage natürlich wahrscheinlich vielleicht eher andersrum, ja, ja. kann man sich auch nicht mehr so gut vorstellen. <lacht> Aber damit ging es los und ja, Thema Fleiß, ne? High Voltage Tour 75, das kann man eigentlich gar nicht so richtig als Tour bezeichnen, denn eigentlich haben sie in jeder Stadt gespielt, in der sie irgendwie die Gelegenheit dazu bekommen haben. Und das Krasse ist, sogar zwei bis drei Shows am Tag das
0: war damals, glaube ich, sogar üblicher. ne? Ich meine, auch die Beatles haben ja früher, noch in den 60ern in Hamburg, mehrere Shows am Tag gespielt. ACDC dann also auch, aber in Australien eben, wo sie angefangen haben. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, nach äh, Australien folgte dann 76 tatsächlich der erste Abstecher nach Europa. Also viele Shows damals in Großbritannien. Ne? Da hat man ja gedacht, gut, englischsprachiges Publikum wahrscheinlich. Das funktioniert dann vielleicht so gut wie zu Hause. Einige dann auch auf dem Festland und äh, Ende 76, Anfang 77. Dann wieder in der Heimat in Australien und wieder in. Ja, UK. Also man ist quasi hin und her gependelt zwischen Australien und dem Vereinigten Königreich.
0: Vorbei, man muss sagen, vielleicht denkt man jetzt, oh, die kannte in England schon jeder. Sie waren in Australien zwar Superstars, aber damals gab es ja kein Internet, sonst irgendwie gar <lacht> nichts. Man wusste nicht, was in diesem fernen Australien so abgeht. Sie kam als völlig unbekannte Band, darüber haben wir schon in anderen Podcasts gesprochen, äh, kamen sie dann nach England und mussten sich da wirklich jeden einzelnen Fan erspielen. Und das glaube ich auch immer nur im Vorprogramm. Und sie haben glaube ich jede Band, die dann im Hauptprogramm gespielt hat, haben schon vorher an die Wand gespielt. Da waren einige mächtig sauer ne? von den anderen Bands, weil die waren einfach so gut. Ja,
1: das ist dann so das Fluch des Schicksals. Ja? Ja. Der Gute wird bestraft. Und das war ja, wo du sagst, kein Internet, das ging ja mit anderen Bands dann auch so weiter. Also es war ja quasi ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda, auch innerhalb der Bands. Sie haben dann, wir waren in den USA auf Tour und haben da viele große Bands kennengelernt. Sie haben sich zum Beispiel mit Linda Skinnert angefreundet und wurden von Kiss angesprochen, ob sie denn bei der kommenden Tour als Vorband bei spielen können und ja das hat sich halt eben rumgesprochen dass sie unglaublich geile Einheizer waren ne? also du willst ja als, als hauptack eine vorband wo die Leute schon mal auf Touren kommen und das haben ACDC natürlich ja er ist jetzt best geschafft also wie du schon sagtest, da war teilweise mehr los bei der Vorband, also bei ACDC, als dann vielleicht später bei KISS. Ob die das dann hinterher so geil fanden, das weiß ich nicht, aber so ging das mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Hey, habt ihr gehört, ACDC, die brauchen wir als Vorband und ja, dann waren sie mal bei Leonard Skinner, mal bei KISS und und und. Pro KISS, mit denen hatten sie doch, glaube ich, ein Erst ja, ganz großen Auftritt eigentlich, oder? Ja, da wurden die Besucherzahlen dann tatsächlich fünfstellig, da haben sie ähm, auch wieder als Vorband für KISS gespielt in Memphis und in Indianapolis, also 12.000 Leute in Memphis, 18.500 äh, in Indianapolis und das war schon mal was, danach ging es weiter, auch wieder im Vorprogramm für gewisse Aerosmith und Cheap Trick, also alles noch so fünfstellige Zahlen, aber halt eben als Vorband, aber natürlich das erste Mal auf den ganz großen Bühnen.
0: Ja, andere Namen, an die ich mich erinnere, mit denen sie auch auf Tour waren, ich glaube da auch nur als Vorband war Alice Cooper, kann das sein? Rainbow, aber dann kommt das Album Highway to Hell. Das ist ja der ganz große Durchbruch von ACDC. Was geht dann konzerttechnisch ab?
1: Ja, der ganz große Durchbruch. Also das Album, wissen wir ja, sehr erfolgreich. Aber so richtig gezündet hat es in den Vorverkaufszahlen irgendwie noch nicht. Also sie sind dann auf Tour gegangen in den USA. Long Beach Arena, die war zum Beispiel nur zur Hälfte gefüllt und auch in äh, New York eine Halle mit 3000 Plätzen. Da denkt man ja, naja gut, das müsste ja auch damals schon nach zwei Minuten ausverkauft gewesen sein. War es aber nicht. Aber sie haben weiter gemacht. Ja, was blieb ihnen anderes übrig? Entweder aufhören oder wir ziehen es durch und sie waren halt fleißig. Dann sind sie ähm, vier Tage nach der US-Tour wieder zurück nach England, haben da noch 13 Konzerte gespielt und hatten damals auch ein gewisse Def Leppard im Vorprogramm. Also da waren sie dann selber mal der Hauptakt, aber es hat noch nicht so gezündet. Also wenn wir heutzutage an ACDC-Konzerte denken, ja, wenn sie jetzt mal wieder auf Tour gehen sollten, da rechnen wir mit, nach zwei Sekunden ist alles ausverkauft. Das war eben 79, 80 noch nicht so der Fall. Genau, sie haben, sind aber viel getourt, das kann man nicht sagen. Also sind wirklich ohne Ende unterwegs gewesen. Genau, dann waren sie wieder in Europa, also sind ja eigentlich nur hin und her geflogen. Also wenn sie nicht auf Bühnen waren, dann waren sie im Flugzeug. Ja. 29 Konzerte zum Beispiel in Europa, 16 davon allein mit Judas Priest bei uns in Deutschland. Ähm, dann wieder UK-Zusatztournee mit fünf weiteren Auftritten. Und da muss man sich mal überlegen, ähm, neun Monate ununterbrochen auf Tour. Boah. Das ist natürlich schon mal ein Wort, ne? Also pff. Das, äh, ja. Und
0: wir haben auch haben viele Radio-Bob-Hörer, die, die, die damals äh, ACDC gesehen haben in Deutschland, weil die erzählen immer noch von diesen grandiosen Auftritten mit Bon Scott. Daran erinnere ich mich, wir haben einige, die uns davon schon erzählt haben. Leider ist der ja dann irgendwann gestorben. Jetzt hätte man denken können, ja, damit ist es dann ja auch erstmal vorbei. Wir wissen, es war nicht so.
1: Irgendwann kommt Brian Johnson mit ins Spiel. Genau. In Belgien und den Niederlanden. Da haben sie ein paar Release-Shows gespielt und da war dann auch der erste Live-Auftritt mit Brian Johnson am 29. Juni 1980 in Belgien. Ja, und nach dem ähm, Belgien-Konzert ging es dann natürlich auf, ja, heutzutage würde man sagen, große Promotion-Tour, ne? Neues Album Back in Black und neuer Sänger. Damit ging es dann nach äh, Amerika. Da haben sie dann von August bis Oktober 80 gespielt. Eben mit Brian Johnson und ja. Man kann sagen, da wurden die Hallen ein bisschen größer, da wurden sie auch voller und das ist ja so wie damals, als man gesagt hat, naja mit Brian Johnson kam erst der Erfolg, hm, kann man jetzt so deuten, anhand der Zuschauerzahlen war es auf jeden Fall so, die Touren wurden größer, dann waren auch schon mal 30.000 Zuschauer in Sydney in der Heimat, also da ging es nach vorne mit der Band.
0: Aber dann geht's es trotzdem nochmal bergab, während das im letzten Podcast ja, dass dann so eine Delle kommt in der Erfolgsgeschichte von ACDC und das hat sich dann auch aufs Touren übertragen, oder?
1: Ich glaube sogar, dass es die einzige Tour war, die sie dann abgesagt haben, das muss man sich mal vorstellen, ne? die großen ACDC sagen eine Tour ab, man kann jetzt mal davon ausgehen, dass einfach die keiner so recht sehen wollte oder die Band enttäuscht war, dass sie halt doch wieder vor kleinerem Publikum spielen sollten, haben sie wirklich die Tour abgesagt, um sich, wie es damals hieß, ja, auf das Songwriting für ein neues Album zu konzentrieren.
0: Dennoch sind sie dabei, das erinnere ich mich, Monsters of Rock. Da sind sie dann auf einmal doch wieder die großen Headliner.
1: Ja, zusammen mit Van Halen, mit Ozzy Osbourne, mit Modley Crew. Da geht's richtig ab. Dann zusätzlich noch ein paar Konzerte in Frankreich, Paris. Aber da muss man auch sagen... Ja, 12 von 18.000 Tickets wurden dort verkauft. Jetzt kann man sagen, ja gut, 12.000 Leute wollen dich sehen. ne? Wir reden ja hier auch über die 80er Jahre. Aber ähm, es war halt irgendwie noch nicht so das, was man heute im Kopf hat. Also ich, wir kommen ja später vielleicht noch auf unsere eigenen Erfahrungen mit ACDC-Konzerten und... Ähm, da habe ich immer nur dieses Konzert in in, in Rio im, im Auge oder im Ohr, wo einfach 70 80.000 Menschen vor der Bühne stehen. Und damals war es halt eben noch ein bisschen kleiner alles.
0: Ja, vor allem Monsters of Rock. Das gibt es ja später auch nochmal. 1991. Und das ist für mich so eine unglaubliche Zahl. Monsters of Rock mit ACDC in Moskau. Und 1,6 Millionen Menschen pilgern dahin. Ich habe übrigens gedacht, das wäre das allergrößte Konzert der Welt gewesen. Mhm. Ist, ist es, es nicht. nicht, oder? Nee, Nein? Nein. Rod Stewart hat man Rio de Janeiro vor 3,5 Millionen Menschen gespielt. Also LCD, <lacht> Sie können das
1: irgendwann nochmal schlagen, wenn sie wollen. <lacht> <lacht> ja, gut, dann ja, das wird schwierig, vor allen Dingen, wenn du da in der letzten Reihe stehst. Also ich meine, bist du dann 4,8 Kilometer auch von der Bühne entfernt? Ich meine, heutzutage gibt es wahrscheinlich Videoübertragung. Weiß jetzt nicht, ob das 91 schon der Fall war. Ja, bei, es gab da, gab's da ja? auch schon Bildschirme, ja. Ah, okay, weil da hast ja sonst gar nichts von, wenn du jetzt da so fünf Minuten vor Konzert erscheinst, dann ist ja sehr früh Schluss, glaube ich, dann also heftig, aber naja, wie gesagt, man kann ja auch als AC/DC noch Ziele haben. Ich meine, ich habe
0: mal die Rolling Stones gesehen ähm, in Hannover vor irgendwie 100.000 Leuten, ich war ziemlich weit hinten, ich muss auch sagen, das fand ich eher traurig, traurige Veranstaltung, Mick Jagger war so verdammt klein und... <lacht> Ja, und dann, dann gab es da so komische ähm, Ferngläser zu kaufen und zwar welche, die seinen Spiegel drin hatten. Die gingen nach oben weg, sodass du über den Leuten mit diesem Fernglas gucken kannst. Das haben die sich alle noch irgendwie für 20, 30 Mark gekauft, um irgendwie Mick Jagger noch größer zu sehen. Also ich fand's eher traurig, hinten war auch ziemliches Gemurre. Also von da so Riesenkonzerte würde ich dann doch nicht so gern haben. Wobei bei ACDC, naja, da würde ich es aber wo
1: wir, schon, wo wir Ja, aber wo wir gerade schon drüber sprechen, Andreas. Ich meine, du hast vorhin gesagt, ähm, es haben viele Hörer schon ACDC in den 80ern live erlebt. Ähm, wir können ja mal verraten, uns beiden ist es bisher vergönnt geblieben, AC DC Live zu erleben. Ich habe keine Tickets bekommen. Ich habe mich mal für Hannover auf Karten beworben und ähm, du warst nah dran, aber das nur durch Zufall, ne?
0: Ja, ich habe damals in Hannover gewohnt, fast in der Nähe des Stadions. Ich glaube, da hat wir damals noch Niedersachsen-Stadion und ich hatte das, ich weiß nicht, an dem Tag gar nicht mehr auf dem Schirm, das ACDC da spielen und gehe mit meinem Hund damals spazieren mit Buddy. Und wir laufen da so lang und auf einmal sehe ich auf diesen ganzen Rasenflächen überall Menschen, alles voller acdc jacken und AC dc flaggen und alles Mögliche. Was, was ist hier los? Was ist hier <lacht> los? Und dann, ja klar, ACDC-Konzert. Ich habe es vergessen und dann wollte ich erst noch umdrehen mit dem Hund, weil ich dachte, viel zu voll. Und dann kamen die mir schon entgegen, haben mir ein Bier in die Hand gedrückt, haben gesagt: Mensch, was machst du denn hier? Toll, weil ich war irgendwie der Einzige, der sich mit dem Hund da noch hingetraut hat, weil es so voll war. Ja, und dann habe ich einen sehr, sehr lustigen Nachmittag verlebt, bis dann leider das Konzert losgegangen ist, weil die durften rein, ich nicht. Aber gut, ah. es hat trotzdem Spaß gemacht. ACDC-Fans sind einfach ja coole Leute. Es bringt einfach Spaß. Es ist halt Rock und das ist halt so ein bisschen wie Wacken. Die Leute, die sind einfach friedlich, die haben Spaß dra äh, dran und sie wollen einfach nur feiern und gute Musik erleben. Wir werden ein bisschen abgeschweift, ne? Wir waren ja eigentlich noch in den 80ern.
1: Ja, das stimmt, aber naja, wir müssen ja auch mal über die aktuellen, ne? Was haben wir so erlebt?
0: Ja, Müsst also 80er, da gibt's aber dann doch wieder die erfolgreichere Phase, denn sie gehen in den USA, dann glaube ich nochmal Mitte der 80er auf Tour und dann läppert sich das auch so langsam zusammen, ne?
1: Ja, und nach wie vor Fleiß, 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 ne? 41 äh, Hallen in 51 Tagen Boah. gespielt, also Wann haben die gepennt? Naja gut, wurde ja auch ein bisschen was äh, konsumiert dann wahrscheinlich, um das durchzuhalten, aber heftig. Also das war die Who Made Who Tour damals. Ähm, 88, dann ja ein bisschen ruhiger kann man sagen. Blow up your Video Tour. Sechs Konzerte in England nochmal, 20 in Europa. Also naja, was heißt ein bisschen langsamer oder ein bisschen weniger? Es sind immer noch 26 Gigs. Das sind dann die 80er,
0: 90er und dann kommt das neue Jahrtausend und auch da sind sie natürlich sehr fleißig.
1: Ja, erstmal haben sie einen überraschenden Auftritt bei einem Rolling Stones-Konzert hingelegt, also Malcolm Angus kamen für die Zugabe Rock Me Baby auf die Bühne und haben zusammen mit den Stones gespielt und dann gab es noch drei gemeinsame Open-Air-Shows in Deutschland, da erinnere ich mich auch noch so dunkel dran, also 2003, klingt jetzt nicht so lange her, ne? sind mittlerweile auch äh, 17 Jahre, ähm, da haben sie ein Benefizkonzert dann noch gespielt, auch nochmal in Toronto vor ja, so einer knapp halben Million Zuschauern, unglaublich. Ja, und dann war ein bisschen Ruhe, ne fünf, sechs Jahre, dann kam das neue Album Black Ice und damit ging es ja dann auch auf Tour.
0: Ja, und dann kam irgendwann die Rock-or-Bust-World-Tour von 2015 bis 2016, die lief ja nun alles andere als wie eigentlich geplant.
1: Ja, wir erinnern uns, ähm, der die Ohren von Brian Johnson machten nicht mehr mit und äh, da war die große Frage, abbrechen oder holen wir uns einen neuen Sänger? Wir erinnern uns und wir haben das ja auch mit unseren Hörern viel diskutiert, es gab oh, ja. viele unterschiedliche Meinungen. Sehr, sehr ähm, unterschiedliche Meinungen. <lacht> es war auf einmal Axel Rose am Mikrofon bei ACDC. dc Was ja, hast du damals
0: gedacht? Ich meine, ganz ehrlich, als du das das erste Mal gehört hast?
1: Als ich noch nicht gehört habe, wie Axel bei ACDC singt, habe ich gedacht, das ist ein. erstmal gedacht, ist das der 1. April. Also ja, erstmal genau. ich wirklich gedacht, das ist ein Scherz. Also ich habe eigentlich gedacht, das ist so eine Ente, weißt du, wir sind ja auch dazu verpflichtet, mehrere Quellen zu checken, ob das jetzt wirklich stimmt und als dann äh, viele davon berichtet haben, habe ich gedacht, okay, muss wohl stimmen. Und ähm, dann habe ich natürlich wie viele andere auch gewartet, bis es so den ersten Mitschnitt gab von dem Konzert mit Excel. Und da muss ich sagen, ja, äh, ich fand's nicht so ich fand's nicht so geil. Also es ich, finde, er da mich hätte man ich, ich war überrascht. Ich hatte, ja? ich hätte das mir vorher nie vorstellen können,
0: dass der irgendwie diese diese Songs dann so performt. Also ich finde, er hat sie dann sehr gut performt. Muss dazu sagen, Axel Rose hat sich ja auch ein bisschen zum Positiven verändert. Früher ist er bei allen Konzerten zu spät gekommen, hat randaliert, hat irgendwas gemacht. Das wäre ja gar nichts gewesen für Angus Young, der sehr, sehr darauf geachtet hat, überhaupt ACDC haben sehr darauf geachtet, immer pünktlich zu sein, dass immer alles läuft, dass alles gut vorbereitet ist. Und er hat sich voll dran gehalten, war immer rechtzeitig da, hat da keinen Stress gemacht. Und ich fand, ja, doch, das war schon ganz gut. Ich, Also ich würde ihn nicht gerne auf einer neuen Platte irgendwie hören, aber aber so äh, in in der Band nicht schlecht. Die, die Rock-or-Bust-World-Tour,
1: also erst mit Brian Johnson, dann Axel Rose, war die vorerst letzte Tour. Was glaubst du, wie viele Touren kommen noch? Meine Theorie ist ganz klar, es gibt jetzt noch eine Tour, die wird nochmal groß, die wird nochmal gigantisch, die geht um die ganze Welt. Und ich glaube, das war's dann. Also man soll nie, nie sagen, aber mein Gefühl sagt mir, das ist jetzt die letzte Chance, um die Band nochmal live zu sehen. Das
0: war Let There Be Rock, der ACDC Podcast. Ein Radio Bob Original Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App. Radio Bob, Deutschlands größtes Rockradio.